0: Goedemorgen allemaal, iedereen hier in de zaal en de mensen die thuis meekijken op de stream, of uh, eventueel uh, later via Spotify uh, de dienst terugluisteren. Uh, mijn naam is Arjan Visser. Uh, ik ben getrouwd met Nicole, die daarachter zit, die wilde niet bij mij vooraan zitten. Uh, en we hebben twee prachtige kinderen, Sophie en Bart, onze nieuwste cameraman. Uh, Um, op een normale zondag zit ik hier in de, in, in de kerk. Uh, of sta ik als een van de techniekleden uh, achter, de, achter de camera. Um, juist daar in het camerateam was vanmorgen, waren er vanmorgen allemaal grapjes... dat ze mij volop in beeld zouden nemen. En iedere zweetdruppel die nu al over mijn voorhoofd zou, zou komen... dat ze die in beeld zouden nemen. <laughs> Dank je, Erik. <laughs> En uh, Nee, zonder dollen. Uh, ik ben best wel zenuwachtig, uh, nu, ik, nu ik hier sta. Maar ik ben wel blij dat ik mag voor, voorgaan een keer. En uh, een aantal maanden terug gaf Wilma aan dat er een paar gaten in het preekrooster zaten. En toen, en toen zei ze wel, hé, hey, jij, jij spreekt toch wel eens voor je, voor, je, voor je werk ook? Toen zei ik, ja, uh, doe, ik, doe ik wel. Eens. Nou, zou, zou je het niet leuk, leuk vinden om voor te gaan? Nou, na lang zwikken en zwegen is het nu uh, zondag 1 oktober... Uh, mijn uh, geloof is tot uh, groei gekomen in de geformeerd vrijgemaakte uh, kerk. Een uh, relatief traditionele kerk, maar uh, al van kinds af aan hou ik... Uh, uh, of in die kerk was het gebruikelijk dat er een duidelijke structuur in de dienst zat. Uh, en dat vind ik dus ook heel leuk dat als ik nu zelf mag breken, dat ik dat ook mag terug laten, laten komen. Dus we hebben drie punten. We gaan straks een... We gaan een stuk bijbeltekst gaan we lezen, uh, daarna uh, doe ik daar een stuk uitleg over, dan een stukje een persoonlijk verhaal en als afronding een vraag die ik bij jullie wil neer, neerleggen. Uh, zullen we onze bijbel openslaan? We gaan uh, 1 Korinthe 12 vers 12 tot 31 gaan we lezen. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daarom één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, wij zijn alle van één geest doordrenkt. Tegelijk bestaat één lichaam niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven. Precies zoals hij dat ook wilde. Als, als ze met elkaar slechts één lichaamdeel zouden vormen, zou het dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat, een groot aantal delen, dat het een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En evenmin kan het hoofd tegen de voeten zeggen, ik heb jullie niet nodig. Integendeel. Juist die delen van het lichaam die het zwak zijn, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken... behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben, ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Wel nu. U bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan de apostelen, ten tweede aan de profeten en ten derde aan leraren. En dan is er het vermogen om wonderen te verrichten. De gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen. Leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel of een profeet of is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten... Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken? En kan iedereen die uitleggen? Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog veel voortreffelijker is. En dan gaat de tekst verder waarin Paulus spreekt over de liefde. Tot zover. We hebben met elkaar net een, uh, de brief van Paulus gelezen... Die uh, een brief schrijft aan een beginnende zendingskerk. Hij leert hen over de heilige geest. Allemaal verschillende achtergronden. Jong, oud, uh, uh, ja, uh, jong, oud uh, jood of griek. Ze vormen allemaal één lichaam. Mensen hoorden van Gods goede nieuws. Jezus en uh, Gods zoon. En mensen, uh, uh, Gods zoon die de mensen terugbrengt naar God... Mensen kwamen tot geloof en lieten zich dopen. En vonden vanaf dat moment vormden zij één gemeente. En daar, vanaf dat moment hoorden ze bij het lichaam van Christus. Wie gelooft in Jezus heeft een plek in zijn gemeente gekregen. We worden alle gedoopt in één geest. Geloven en onderdeel zijn van de gemeente hoort bij elkaar, staat in verbinding met elkaar. Het lichaam is er al. Want het lichaam is Jezus. God ge geeft aan jou en mij, aan u, een specifieke rol in zijn lichaam. Iedereen. We zijn met elkaar ingelijfd in zijn lichaam. Jong en oud, man en vrouw, theoretisch of praktisch geschoold, sprekers, doeners, iedereen is onderdeel van het lichaam van Christus. Juist die samenhang tussen alle lichaamsdelen is zo mooi. Het is zo mooi dat we allemaal verschillend zijn. Dat we allemaal verschillende gaven gekregen hebben. Iedereen is daarin even hard nodig. We kunnen van elkaar leren. We kunnen elkaar tot opbouw zijn. De veelheid draagt bij aan de eenheid die wij als gemeente vormen. De kerk is een proefschool waar je van een ander lichaamsdeel kan leren. Elkaar laten aanvullen... Er hoeft geen concurrentie te zijn tussen de ogen, de oren, de handen of de voeten. God heeft voor jou en mij een specifieke taak, een specifieke plek in zijn lichaam gegeven en voorbereid. Niemand is daarbij overbodig. Niemand is daarbij waardeloos. Iedereen is kostbaar, bruikbaar en nuttig. Als je God daar dankbaar voor bent, kan je ook groeien en bloeien. Iedereen is nodig om er één lichaam van te maken. En om één lichaam te vormen. Even een slokje water, hoor. Dat was punt één. <lacht> ik wil jullie een persoonlijk verhaal vertellen. En dat uh, doe ik naar aanleiding van iets wat in mijn leven gebeurd is. En uh, ik leid dat in straks met een uh, mooie, mooie foto. Maar ik neem jullie terug naar het jaar 2015. 2015, mijn ouders die uh, vierden samen hun verjaardag. En uh, zoals nou, dat wel gebeurt, zeg maar, uh, deden we dat niet thuis. Maar gingen we naar een externe locatie. Het Van de Valk restaurant in Zuidoost-Beemster. Heel idyllisch restaurant. En... Uh, daar vierden ze samen hun verjaardag... en uh, zouden we met allemaal vrienden en familie zouden we bij elkaar komen. Heel leuk. Um, en daar is deze foto genomen. Ik pak hem er even bij. Jullie zien op de foto uh, mijn broertje, mijn vader en ik. En uh, nou, deze foto is me heel dierbaar. Um, en waarom is die dierbaar en waarom vertel ik dit in de dienst? Um, twee weken voordat uh, de verjaardag uh, gevierd werd... Ik kreeg mijn vader te horen dat hij ernstig ziek was. En zo ernstig ziek... dat hij ook niet meer beter zou worden. En dat dat na alle waarschijnlijkheid... snel afgelopen zou zijn. En eh, zes weken na het feest... is hij daadwerkelijk ook overleden. Dus plotseling wat een... hele leuke feestdag zou zijn... kwam plotseling in een... Hele, uh, ja, heel bijzonder punt te staan. Het was uh, een hele lastige tijd. Een hele emotionele tijd. Um, en zo staat deze foto symbool voor veel meer als een uh, leuke, mooie foto van ons als gezin. Um, een tijd die veel emotie kende en waar ook veel momenten mij zijn bijgebleven. Het was ook op een bepaalde manier een hele mooie tijd, want je geloof ervaar je heel erg. Ik heb de aanwezigheid van God in die periode heel erg ervaard. En uh, nou, dat was ook wel heel mooi op een bepaalde manier. Maar hoe ik de link nu wilde maken naar deze preek... was dat er in die tijd ook twee, twee momenten waren... of twee mensen die... Nou, ook wel dat, je, dat je denkt, hey, dit, is, dit is toch fascinerend hoe God iedereen gebruikt. En uh, we waren samen lid van, de, van, van dezelfde zelfde kerk. En uh, in, de, in de kerk uh, waar, waar we toen lid van waren... was er een verstandelijk beperkte jongen. En dan kon ik het altijd goed meevinden... En die uh, jongen die hoorde dat mijn vader ziek was. En die komt na de dienst komt hij die naar, naar me toe rennen. En die, en die zegt, hé uh, hey Arjan, is je, is je vader ziek? Ik zei, ja jongen, ach, dat is niet leuk hè, dat is niet leuk. En daarna soep, was hij die, was die weer, weer weg. Precies in diezelfde tijd was er een moeder van een vriend van, van mij. Die, ik kwam haar een keer tegen volgens mij toen ik in de, in de kerk kwam. En, nou, je voelt je heel bezwaard, je voelt je heel lastig. En die legt de hand op, me, op mijn schouder. En die, en die zegt, ik weet niet wat ik, wat ik moet, moet zeggen. En juist dat, dat was het enige wat ik in die tijd nodig, nodig had. Even een hand op de, op, de, op de schouder. Nou, zo twee willekeurige gemeenteleden die daar een rol in, in speelden in, in, in die tijd. En die God gebruikt heeft ook om mijn geloof te laten opbouwen. Vandaar dat ik deze foto en dit stukje eens wilde noemen. Ik haal de foto even weg, zodat ik me een beetje kan concentreren. <lacht> uh, komen we bij punt drie aan. <lacht> Het gaat toch iets sneller dan dat ik dacht. Maar... Dank, dank voor de timer, uh, Martijn. Uh, in een tijd die voor mij erg kwetsbaar was... En uh, waar God mij de eenheid van de kerk liet ervaren. Waarin we één lichaam uh, waren die samen vormt, uh, één lichaam die we samen vormen en die uit vele delen bestaat. Uh, in die tijd heb, je, heb ik ook de kracht, de kracht zit er me volgens mij in, dat wilde ik zeggen. De kracht zit er me volgens mij in dat je ook het leven met elkaar deelt. Dat je je openstelt, dat je je... Dat je de ander, hè, wanneer ontmoeten wij elkaar echt? En daarin ligt volgens mij ook een vraag voor ons als gemeente. Zijn wij open naar elkaar? Delen wij elkaars moeite met elkaar? Eh, geef jij de ander de kans om een bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke geloofsleven? Eh, juist daar denk ik dat je het als gemeente tot bloei kan, kan komen. Twee mensen die mij uh, of twee dingen die me aan het, aan het denken zetten. Uh, waar kan jij door God ingezet worden? Wie kan jij tot steun zijn? Waar ben jij met jouw gave, de spreekwoordelijke hand op de schouder? Uh, die mij zo enorm hebben geholpen acht jaar geleden. Waar heb jij hulp nodig? Een andere vraag en van een andere kant. Maak je dat bespreekbaar met elkaar in de? In de, in de kerk. Weet de gemeenteleden welke rol jij speelt in het lichaam van, van, van Christus? Ik denk, ik zou iedereen vanmorgen hier die vraag willen, willen stellen. En uh, eens kijken, zeg maar, misschien in, in, in de week die, die voor ons ligt. En als je deze preek uh, vandaag of morgen uh, laat bezinken. Of je luistert hem terug, of je kijkt hem terug via, via internet. Pak deze week de telefoon eens op. En bel eens iemand uit de kerk die je normaal gesproken niet spreekt en die, uh, ja, waar je normaal gesproken niet een enorm sterke band mee, mee hebt. En vraag deze broer of zus eens uh, of, uh, of je hun met iets kunt, kunt helpen. En juist daar zeg maar, praat eens vijf minuten met, om, met, met elkaar. En uh, wie weet, groeit daar iets moois? En kan God dat gebruiken, kan juist God die vijf minuten gebruiken om tot uh, opbouw van de, van de gemeente te zijn. Dus dat wilde ik jullie vragen. Dat wilde ik jullie vragen. Amen. GELUIDEN.